0: Okay, ich gebe zu. Hier geht's um die Wurst. Ja, ihr habt es schon im Titel erkannt, auf eine Currywurst mit, der Sparkasse dortmund finanz Podcast. Ich bin Christopher Deppe, Moderator bei Radio 91.2 und ich lasse es mir schon mal gerne schmecken, so eine gute Currywurst. Dabei lässt es sich doch einfach besser quatschen, über die Finanzthemen, über die ihr auf jeden Fall Bescheid wissen solltet. Heute, warum ihr euch Gedanken über Wertpapiere machen solltet, warum auch ihr also Aktionär werden solltet und warum das Risiko da gar nicht so hoch ist. Erfahrt ihr alles in der nächsten Viertelstunde und wie das mit Nachhaltigkeit zusammengeht, auch das checken wir jetzt bei Auf eine Currywurst mit der Sparkasse Dortmund-Finanz-Podcast. Sieben Schritten zur nachhaltigen Geldanlage. Klingt erstmal ziemlich sperrig, aber wie das funktionieren kann und warum auch ich mir zum Beispiel als jüngerer Mensch da schon mal Gedanken drüber machen sollte, das möchte ich heute klären. Ich habe Currywurst mitgebracht, schön aus der Dortmunder Innenstadt, sie schmeckt hervorragend. Mhm. Auf eine Currywurst mit, mit wem denn heute eigentlich?
1: Ja, äh, hi Christopher, ich bin Sebastian Juncker. Ich äh, bin bei der Sparkasse Dortmund verantwortlich für den Bereich Wertpapiere und Treasury und kümmere mich hier vor allem um die Anlageberatung auch bei unseren Kundinnen und Kunden.
0: Das klingt vielleicht erstmal sehr sperrig, und die Leute denken, uh, da sind jetzt irgendwie die Börsianer unterwegs. Warum sollte ich mir denn vielleicht auch, Gedanken überhaupt um Geldanlage machen?
1: Ja, gerade in der heutigen Zeit ist Geldanlage gar nicht mehr so einfach. Ähm, man kennt es von früher noch, man ist irgendwo zur Sparkasse, zur Bank gegangen, hat sein Sparbuch eröffnet, da gab es drei, vier, fünf Prozent Zinsen, dann war die Welt in Ordnung. Ähm, heute sieht das anders aus, wir reden über so sperrige Begriffe wie Verwahrentgelt, Negativzinsen, also unschöne Themen, ähm, aber klar ist, die Geldanlage heute ist ein bisschen anders als noch vor 10 oder 20 Jahren, von daher ein immer komplexeres Thema leider geworden.
0: Womit kann ich da starten? Wo geht's los? Wo würdest du sagen, na, damit können wir mal starten?
1: Wenn du Betrag meinst, dann geht das schon sehr, sehr früh raus. Ähm, ab 25 Euro im Monat kann ich über wirklich über eine echte Geldanlage sprechen, Also mit wirklich extrem kleinen Beträgen kann ich schon anfangen und das ist uns auch ganz wichtig. Von daher ist es unser Ziel auch keine elitäre Geldanlage zu machen, die nur einigen wenigen äh, obliegt, sondern vor allem für jeden Geldanlage umsetzbar zu machen.
0: Aber wenn man so vom normalen Monat ausgeht, ist es schon eher so bei 100, 150, wo man dann sagen würde, ja damit können wir wirklich konkret auch was machen, oder?
1: Je nachdem, wie viel ich machen möchte oder was ich machen möchte. Wenn ich jetzt bestimmte Wünsche habe noch für meine Geldanlage, dass ich bestimmte Themen abgebildet haben möchte, wenn ich sage, mir sind beispielsweise Nachhaltigkeitsthemen sehr wichtig, die ich in spezieller Art und Weise haben möchte, mir ist es wichtig, in Unternehmen zu investieren, die gerade... Ähm, sehr wenig CO2 ausstoßen beispielsweise oder ich möchte besonders Unternehmen fördern, die gerade in neue Technologien investieren, die gerade ihre Geschäftsmodelle umstellen. Wenn ich solche besonderen Themen abbilden möchte, dann reden wir so ab 125, 150 Euro, die man im Monat an die Seite legen kann, wo wir dann über solche Themen sprechen.
0: Wir machen es anhand von sieben Steps, wie ihr jetzt zu einer möglichst nachhaltigen Geldanlage kommt. Erstmal geht es wahrscheinlich damit los, Wofür brauche ich das Geld überhaupt?
1: Genau, im Fokus der Anlage steht nicht das Geld, sondern steht der Sparer, ähm, der Anleger, wir der Sparer dann auch mal auf nur ähm, Was möchtest du mit dem Geld machen? Was sind deine Ziele, was sind deine Wünsche? Möchtest du äh, was sparen, um in Urlaub zu fahren? Möchtest du was sparen, um dir später ein Haus zu kaufen? Oder möchtest du dein bestehendes Vermögen, möchtest du das anlegen, möchtest du das langfristig erhalten ähm, für deine Erben, fürs Alter, für was auch immer? Das steht bei uns an allererster Stelle.
0: Und das hast du mir vorhin schon erzählt, dass auch da schon Nachhaltigkeit eine große Rolle mitspielt, weil man eben sagen muss, dass sich das nicht ausschließt. Also ich kann mir selber einen Wunsch erfüllen, mein Geld in diesem Fall dann vermehren, aber eben dadurch auch den Planeten schützen.
1: Auf jeden Fall. Für uns ist Nachhaltigkeit einer der Aspekte in der Anlageberatung. Für uns heißt es nicht, entweder du sparst dein Geld für dich oder für die Allgemeinheit, sondern es geht darum, sein Geld für sich arbeiten zu lassen, sein Geld anzulegen und gleichzeitig Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen und um mit seinem Geld was Gutes zu tun.
0: Jetzt haben wir gerade so über diese 150 Euro gesprochen. Das ist ja vielleicht erstmal was, was ich mir halt vorher überlegen muss, vielleicht auch gemeinsam schon mit euch. Wie viel Geld kann ich mir eben jeden Monat zur Seite legen, das dann für mich arbeiten soll? Wie macht ihr das?
1: Genau, also ähm, erstmal gibt es ja zwei Unterschiede. Entweder ich habe schon Geld und möchte dieses Geld anlegen. So, Das ist so der einfachste Fall. Dann habe ich meinen Kontoauszug, kann sehen, wie viel ist da drauf. Oder habe mein Sparbuch, da weiß ich, okay, da liegen 10.000, 20 20.000 Euro. Die möchte ich gerne anlegen. Das ist dann einfach ähm, gerade wenn ich in jungen Jahren Geld anlegen möchte und äh, das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil gerade wenn ich früh starte, kann ich sehr lange Geld anlegen und kann relativ wenig. Geld anlegen, um beispielsweise fürs Alter vorzusorgen. Aber wenn ich früh anfange, habe ich noch kein so richtiges Gefühl darüber, wie viel kann ich eigentlich im Monat zurücklegen. Und ähm, da hilft es sich, so ein Haushaltsbuch zu machen, einen Haushaltsplan, wie auch immer man es nennen möchte, zu machen, seine Ausgaben und Einnahmen mal gegenüberzustellen. Äh, da gibt es super tolle Apps für. Äh, wir haben von der Sparkasse eine App dafür, beispielsweise im App Store äh, oder im Google Play Store. Es gibt äh, aber auch von vielen anderen Anbietern Apps dafür, wo ich einfach mal ein Gefühl dafür bekomme, was gebe ich eigentlich im Monat aus? Und wofür gebe ich es aus? Das ist mal ganz spannend zu sehen. Und was bleibt eigentlich über?
0: Und damit könnte man dann sagen, ja, damit arbeiten wir mal. Dann wäre wahrscheinlich so Step 3, gemeinsam mit euch zu schauen, mit dem, was ich mir da zur Seite legen kann, wann kann ich denn meinen Traum, mein Ziel erreichen?
1: Genau. Es geht zum einen darum zu schauen, wie lange kann ich das Geld eigentlich anlegen? Wie lange möchte ich sparen? Was Über welche Beträge reden wir da realistisch? Und ähm, dann auch zu gucken, ähm, passt dieses Ziel zu jedem Wunsch. Weil häufig ist es so, dass wir mit unseren Kunden sprechen und es gibt verschiedene Wünsche und alle Wünsche haben andere andere Laufzeiten. Also der Urlaub im nächsten Jahr hat natürlich eine andere Wunschlaufzeit als ich möchte mir in zehn Jahren ein Haus kaufen oder ich möchte ähm, in 50 Jahren in Rente gehen oder in 40 Jahren. Ähm, Laufzeit ist ein ganz wichtiges Thema
0: dabei. Das heißt aber eben, wenn ich was anlege bei euch, das kann sich durchaus über mehrere Jahrzehnte ziehen. Also es ist nicht so, ich lege jetzt mal an, zack, nächstes Jahr ist es durch, sondern das ist durchaus, ich würde sagen, eine lebenslange Beziehung dann äh, zu, dem, zu dem Sparkassenberater. Aber eben, es kann sich über Jahre und Jahrzehnte ziehen.
1: Sehr gerne eine lebenslange Beziehung, also das wollen wir natürlich sehr gerne, ähm, das ist so ein Vertrauensverhältnis aufbauen, was natürlich gerne auch ein Leben lang halten kann und soll, ähm, aber ja in der Tat, Anlageberatung ähm, brauche ich oder sollte ich machen, solange ich auch Anlagen, also wenn ich was sparen kann, was anlegen möchte, ähm, es ist schon ein lebenslang begleitender Prozess dabei. Ähm, die Ziele und Wünsche ändern sich dabei laufend, deshalb ist es auch ein revolvierendes Thema, aber ähm, es ist schon ein Thema, was einen sehr lange begleitet.
0: Natürlich muss ich dann, bevor ich wirklich sage, jo, wir legen jetzt nochmal 150 Euro im Monat an, erstmal gucken, was will ich denn erreichen, sprich, wie teuer ist zum Beispiel der Urlaub, wie teuer soll die Immobilie sein und vor allem, ja, was nehme ich da mal in Kauf, weil es ja durchaus so, dass es Schwankungen geben kann, also Step 4 so ein bisschen zu gucken, was was erwarte ich eigentlich.
1: Ja, Schwankungen ist ein wichtiges Thema, Risiko ist ein wichtiges Thema. All die All die Punkte, die wir gerade angesprochen haben, wenn es um Wünsche, um Laufzeiten geht ähm, oder jetzt auch um das Ziel, was was möchte ich eigentlich an, an Zins bekommen, ähm, ist das Thema Schwankungen ganz maßgebliches. Ich möchte auf der einen Seite mit der Anlage natürlich Chancen nutzen, ich will einen Ertrag erzielen, ich will mein Vermögen steigern. Ähm, ohne Chance ist es meist auch ein Risiko. Und uns da gemeinsam auszutauschen im Gespräch, ähm, welche Chancen möchte ich? ich wahrnehme? Was für Risiken bedeuten das? Und wie kann ich diese Risiken bestmöglich reduzieren?
0: Jetzt hast du es vorhin schon gesagt, dass für, für viele Anleger, wie auch grundsätzlich für die gesamte Bevölkerung, ja Nachhaltigkeit ein immer größeres Thema wird. Also viele gerade junge Menschen gehen ja auch auf die Straße ähm, und sagen, hey, es geht hier um unseren Planeten, es geht um das Klima. Wie, kann, wie passt das denn eigentlich zusammen? Nachhaltigkeit und äh, Anlegen in, in Aktien?
1: Eigentlich passt es perfekt zusammen. Denn wie kann ich besser Einfluss auf ein Unternehmen nehmen, als wenn es mir gehört? Als Aktionär bin ich Teileigentümer eines Unternehmens. Was gibt es Besseres, als als Teilunternehmer des Unternehmens aktiv darauf einzuwirken, dass das Unternehmen nachhaltig bleibt oder nachhaltig wird oder nachhaltiger wird. Deshalb ist für uns auch ein ganz großes Thema nachhaltige Veränderungen. Unternehmen aktiv zu begleiten, in Prozessen nachhaltiger zu werden, Unternehmen aktiv anzuregen, nachhaltiger zu werden. Und das kann der Sparer, der Anleger sehr, sehr gut machen, indem er auf solche Themen immer stärker Wert legt. Und das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, auch ähm, Unternehmen mit dazu zu bewegen, nachhaltiger zu werden. Und da hat der Sparer wirklich einen ganz maßgeblichen Einfluss drauf.
0: Das heißt, ich kann wirklich beides machen, eben mein Geld anlegen, mein Geld vermehren und irgendwie noch zu einer klimafreundlicheren Gesamtsituation beitragen. Wie, wie, wie konkret kann das dann, dann aussehen? Was, wie beobachtet ihr so vielleicht auch in den vergangenen Jahren?
1: Genau, es ist kein Gegensatz. Es gibt also nicht die, nicht die Frage, ich möchte entweder für mich selber anlegen oder was Gutes tun, sondern das ist ein gemeinsames. Beide Aspekte stehen bei uns im Vordergrund, ähm, wie kann ich das konkret machen? Nun, ich kann mein Geld bewusst dort anlegen und das bieten wir in der Anlageberatung an, dass ich sage, mir sind Nachhaltigkeitsaspekte sehr, sehr wichtig. Ich möchte vor allem besonders ökologische Unternehmen kaufen, dann berücksichtigen wir das. Das heißt, das Geld wird nur dahin angelegt, wo auch wirklich die Unternehmen sehr ökologisch handeln. Wenn ich sage, mir ist besonders wichtig, dass... Ähm, der Prozess des Wandels begleitet wird. Also ich möchte schon Unternehmen begleiten, die jetzt den Wandel vollziehen wollen. Beispielsweise von der Kohleenergie hin zu erneuerbaren Energien und diesen Wandel aktiv begleiten. Das können wir berücksichtigen. Wir können aber genauso gut ähm, soziale Aspekte mit berücksichtigen. Äh, Stichwort Kinderarbeit äh, etc. Die sind uns auch ganz wichtig in Anlageberatung. Also da habe ich schon Möglichkeit als Anleger aktiv Einfluss
0: drauf zu nehmen. Dann habe ich mich jetzt meinetwegen entschieden, ich sage, yo, ich will das machen, das und das Geld habt ihr zur Verfügung, macht das Beste draus. Wie guckt ihr dann, dass ihr das Beste draus macht und worauf achtet ihr dann so ein bisschen? Also darauf kann ich mich ja verlassen, dass ich von euch nicht über den Tisch gezogen werde irgendwie. Worauf achtet ihr dann?
1: Ja, das ist uns ganz wichtig. Ähm, die, die ganzen Punkte, die wir bis jetzt besprochen haben, sind eigentlich so die Grundlagenforschung für uns, will ich mal sagen. ja Wir wollen herausfinden, was ist dir wichtig, um für dich einen Anlagevorschlag zu machen, der genau für dich passt. Äh, bei uns gibt es keine pauschale Lösung, die jeder bekommt, sondern wir wollen was finden, äh, was gut zu dir passt. Deshalb ist dieses Themen Laufzeit, äh, wie viel kann ich anlegen, wofür, ähm, Nachhaltigkeit ganz wichtig. Und auf Basis der Sachen, die wir von bei dir haben, können wir gemeinsam überlegen, welche Anlageklassen kommen denn in Frage. Und da ist es so, ähm, jede Anlageklasse hat ihre Stärken und ihre Schwächen und äh, das heißt, ich habe überall Chancen und auch Risiken und wir versuchen auf der einen Seite die Chancen wahrzunehmen und gleichzeitig die Risiken auszutarieren bzw. geringer zu machen. Vielleicht als Beispiel, ähm, wenn ich sage, Aktien sind eine tolle Anlageklasse, dann empfehlen wir nie, kaufe ausschließlich Aktien, sondern mische Aktien bei. Wenn ich sage, mische Aktien bei, kann das heißen, ich kaufe mir eine Aktie. Das kann gut gehen, kann aber auch in die Hose gehen. Ein nicht so schönes Beispiel ist Wirecard. Wir haben es in diesem Frühjahr gesehen. Ein Unternehmen, was sehr, sehr stark gewachsen ist, hatte in den Vorjahren wirklich tolle Zuwächse, wirklich tolle Kursgewinne. Man kennt Kind ist ja aus dem Freundeskreis. Ich bin jetzt im Aktienmarkt, ich habe jetzt Wirecard-Aktien, die haben plus von 30% Prozent gemacht. Wow. Dann kommt die Insolvenz von Wirecard, auf einmal ist die Aktie wertlos. Dieses Risiko kann ich nicht ausschließen. Was kann ich machen? Ich kann dieses Risiko ganz, ganz breit verteilen, indem ich nicht eine Aktie kaufe, sondern versuche wirklich sehr, sehr viele Aktien zu kaufen. Und das nicht nur aus Deutschland, sondern aus Europa, aus der ganzen Welt Aktien zu kaufen, um das Risiko möglichst breit zu verteilen. Das ist uns ganz wichtig in der Anlageberatung.
0: Und deshalb ist es ja wahrscheinlich auch besser, lieber einmal mehr zu euch zu kommen und eben gemeinsam zu überlegen, was kann man machen, als wenn ich mich jetzt selber hinsetze mit meiner Aktien-App und irgendwelche Kurse gucke und dann irgendwas wild drauf loskaufe.
1: Ja, ganz wichtig. Also wenn ich einmal über das Thema Anlage spreche, dann ist das natürlich keine Entscheidung für die Ewigkeit, sondern uns ist wichtig auch, jedes Jahr oder mindestens einmal jährlich gemeinsam zu schauen, passt das soweit noch? Äh, wir sind in einer extrem schnell wandelnden Welt. Äh, wer hätte gedacht, vor zehn Jahren, dass mein Handy so viel Sachen kann, wie es heute kann. Ja, Ich kann mit meinem Handy eigentlich alles im Alltag erledigen, ähm, hätte ich mir vor zehn Jahren nicht träumen lassen. Wer weiß, wie es in zehn Jahren weiter aussieht. Das heißt, wir haben heute Themen, die wir vor zehn Jahren noch gar nicht kannten. Ähm, und das wollen wir alles mit berücksichtigen. Wir wollen äh, nicht nur die Marktveränderungen, die, Marktveränderung, die globalen Themen mit berücksichtigen, sondern vor allem auch deine persönlichen Themen. Ähm, Geht es dir nächsten nächsten Jahr noch so wie heute oder hast du andere Ziele, Wünsche? Ähm, Nachwuchs ist so ein Thema, da verändert sich das Leben radikal. Ähm, Enkel, genau das gleiche Thema, da verändert sich das Leben. Ähm, und so ändern sich so auch im Leben immer wieder die Themen und das wollen wir jährlich auf den Prüfstand stellen, also quasi eine jährliche Inspektion für deine Anlage.
0: Wann kann ich denn zufrieden sein, wenn mein gestecktes Ziel erreicht ist? Oder kann ich dann auch weiter sagen, ja, jetzt habe ich das zwar erreicht, aber wir machen noch mal ein bisschen?
1: In der, in der Regel ist es ja so, dass wenn man sich seine Ziele steckt und die erreicht, sich neue Ziele steckt. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr individuell. Ich glaube nicht, dass äh, wenn Borussia das Ziel hat, Meister zu werden und sie sind es geworden, dass sie dann den Verein auflösen. Ne? Da haben sie zumindest in der Vergangenheit noch nicht gemacht. Ähm, von daher glaube ich, wenn ich ein Ziel mir gesteckt habe und das erreiche, dann werde ich im nächsten Schritt mein anderes, neues Ziel stecken. Das beobachten wir sehr, sehr viel. Unsere Kunden sparen beispielsweise auf eine Reise, haben die Reise gemacht. Dann ist entweder, wow, das war so toll, ich möchte nochmal sowas machen und sparen weiter auf eine Reise oder sagen, das war total super, aber das reicht mir jetzt. Aber das Geld, was ich jetzt nicht mehr spare, dafür spare ich jetzt für was anderes. Also es ist eigentlich eher so ein Wandel der Ziele und Wünsche.
0: Also ihr merkt schon, etwas anzulegen ist nicht nur sinnvoll, weil durch Inflation das Geld zwar nicht weniger wert wird, aber man sich irgendwann weniger davon leisten kann. Dann ist es auch tatsächlich relativ einfach, weil man sich nicht konkret selber darum kümmern muss. Also schaut euch an, was wollt ihr vielleicht erreichen? Geht damit zur Sparkasse und sagt, okay, können wir das irgendwie erreichen? Guckt, wie viel wie viel habe ich zur Verfügung, was kann ich machen und vor allem, wie kann ich vielleicht damit sogar zu einer nachhaltigeren Welt beitragen. Nachhaltige Geldanlage in sieben einfachen Schritten, ganz einfach möglich. Ihr merkt schon, es ist gar nicht so sperrig und kompliziert, wie man erst denkt. Äh, ja, wir essen mal unsere Currywurst hier weiter und äh, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei der Sparkasse. Ihr merkt schon, so schlimm und schwierig ist es gar nicht. Das kann tatsächlich jeder sogar mit 25 Euro schon hinkriegen. Wichtige Hinweise. Haftungsausschluss. Bei diesem Podcast handelt es sich um Werbung. Er dient lediglich der allgemeinen Information und kann eine individuelle Beratung interessierter Anleger nicht ersetzen. Er stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Durch diesen Podcast wird keine Anlageberatung geleistet. Die generellen Einschätzungen sind insbesondere keine auf die individuellen Verhältnisse des Kunden abgestimmten Handlungsempfehlungen. Die generellen Einschätzungen geben lediglich die aktuellen Einschätzungen der Bank wieder, die auch kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Dieser Podcast verpflichtet die Sparkasse Dortmund nicht zur Abgabe eines Angebotes oder zum Geschäftsabschluss gegenüber dem Kunden. Die darin enthaltenen Meinungen werden ohne Berücksichtigung der Umstände, Ziele oder Bedürfnisse der einzelnen Kunden abgegeben. Jeder Kunde hat seine Entscheidung bezüglich der darin erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente auf Grundlage seines eigenen Urteilsvermögens zu treffen. Bevor er eine Transaktion tätigt, sollte jeder Kunde die Angemessenheit der betreffenden Investition unter Berücksichtigung seiner speziellen Umstände prüfen und die damit zusammenhängenden spezifischen Risiken finanzieller, aufsichtsrechtlicher, steuerlicher und ähnlicher Art selbstständig beurteilen. Die Sparkasse Dortmund ist bereit, Kunden auf Wunsch weitere Informationen zu den Risiken spezifischer Anlagen zu liefern. Dieser Podcast ersetzt nicht die persönliche Beratung. Er dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren Anlageberater. Bei der Ausarbeitung und Erhebung der Daten ist die größtmögliche Sorgfalt angewendet worden. Die getroffenen Aussagen basieren auf Beurteilungen, Einschätzungen der Daten zum Zeitpunkt der Erstellung im November 2020. Die Sparkasse Dortmund übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Die in diesem Podcast enthaltenen Informationen und Analysen basieren auf Quellen, die wir als verlässliche achten. Wir leisten jedoch keine Gewähr für deren Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit und haften nicht für irgendwelchen Schaden oder Verlust, der aus der Verwendung dieses Podcasts entsteht. Es handelt sich um generelle Einschätzungen, die sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern können.